0: programa Dormir Bem. Olá, eu sou Camila Clemente, sou psicóloga clínica, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, sou especialista em psicomotricidade relacional, pelo Ícone, sou neuropsicóloga e tenho um trabalho lindo com crianças dentro do espectro autista. Mas hoje eu estou aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre sono. Nunca ouvimos tantas queixas relacionadas ao sono como temos ouvido na contemporaneidade. Dormir, em alguns casos, é considerado sinônimo de fraqueza e desinteresse em focar nos objetivos almejados, criando, assim, uma desvalorização de um ato fisiológico, essencial à manutenção da vida. Até a década de 50, o sono era visto como parte passiva da nossa vida. Hoje, sabemos que o nosso cérebro mantém-se muito ativo durante o sono. Enquanto dormirmos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes, como fortalecimento do sistema imunológico, secreção de hormônios, consolidação da memória. Estágios do sono. O sono é dividido em cinco fases, onde cada uma terá sua importância para a manutenção da vida. No estágio 1, um, ocorre a transição entre o estado acordado e o estágio de início do sono. Ocorre de 2% a 5% durante a nossa noite. No estágio 2, é o estágio mais predominante nos adultos, conhecido como sono leve, onde ainda se mantém alerta. Ele ocorre em 45% a 55% da nossa noite de sono. No estágio 3, temos um sono mais profundo, ou um sono delta. É um estado de transição de curta duração, de 3 a 8%. O estágio 4 também é de um sono mais profundo, de 10 a 15% da nossa noite. E o estágio 5, sono reino paradoxal. Por que esse nome de paradoxal? Porque, apesar de ser um estágio de sono profundo, onde há dificuldade de se despertar, o indivíduo nessa fase apresenta padrões encefalográficos semelhantes ao de vigília. Ele ocorre de 20 a 25% da nossa noite de sono. Ah, mas acontece assim bonitinho? Estágio 1, 2, 3, 4, 5? Não! Começamos do 1, um, vamos para o 2, vamos para o 3, vamos no 4, voltamos para o 3 aí passa rapidinho no 4, vai para o 5, passa um tempo maior, volta... E assim vai acontecendo durante nossa noite. Benefícios de dormir bem. Dormir bem melhora a aparência física, fortalece a memória, ajuda a combater depressão, previne doenças cardíacas, fortalece o sistema imunológico, ajuda no combate à obesidade, e favorece o desempenho físico. Consequências de não dormir bem. As consequências de uma noite mal dormida vão de fadiga, irritabilidade, estresse e ansiedade a curto prazo a complicações cardiovasculares, diabetes, obesidade, lapsos de memória, sonolência diurna exagerada, alteração de humor, alteração das capacidades mentais como aprendizagem, raciocínio e pensamento. Isso tudo a longo prazo. Uma pessoa que a longo prazo não está dormindo direito, a atenção dela vai cair, e daí vai ser aquela pessoa que vai começar a não ver os sinais vermelhos, a ter lapsos de memória, a não ver coisas que estão na frente delas, e assim sucessivamente. Fatores que influenciam o não dormir bem. Em dias atuais, possuímos TVs nos quartos, celulares ligados 24 horas por dia. Os estímulos luminosos também atuam sobre a glândula pineal, que secreta a melatonina, um neurohormônio que regula o ciclo de sono e virgília levamos trabalho para terminar em casa, temos compromissos noturnos e compromissos logo cedo. Então, isso tudo dá uma bagunçada no teu ciclo de vigília e sono. Por quê? Quando é o momento de dormir, se tem muitas interferências. É o WhatsApp, é a notificação, é aquela série que ficamos até tardes assistindo na TV, no quarto recebendo esse estímulo luminoso que vai interferir na nossa glândula pineal e assim sucessivamente, acarretando cada vez mais noites mal dormidas e sono de baixa qualidade. E o que é um sono de baixa qualidade? É aquele sono onde não se passa a porcentagem certa em cada estágio do sono, onde se passa pouco tempo no estágio 5 e no estágio 4, que são sonos mais reparadores, padrões emocionais que influenciam no não dormir bem. 1. Um, preocupação excessiva relacionada aos acontecimentos da vida. 2. Ansiedade e estresse. 3. Desequilíbrio emocional. Quando vamos para a cama, levando todas as preocupações do dia, tudo aquilo que não conseguimos controlar, consequentemente, não conseguimos relaxar para adormecer. E o ideal é deixar tudo aquilo que não se controla, coisas das nossas vidas, questões da vida de outras pessoas, fora da cama. Fatores que favorecem o dormir bem. Um ter um ambiente apropriado para o sono, com temperatura ideal, luminosidade, sem ruídos, um colchão e um travesseiro adequado. 2. Não se deve ir para a cama sem sono ou usar a cama para planejar o dia seguinte. Ler, assistir TV, estudar ou trabalhar. 3. Fazer refeições leves à noite, preferencialmente duas horas antes de dormir. Quatro. Evitar cafeína, nicotina e álcool nas últimas horas do dia. Ah, Camila, mas eu tomo café e durmo super bem. Tudo bem, se está dormindo bem, continua. Essa recomendação é para aquelas pessoas que realmente têm dificuldade, que precisa mudar esse hábito para dormir melhor. 5. Praticar atividades físicas regulares durante o dia. 6. manter o horário regular de dormir e de acordar. 7. evitar dormir por períodos prolongados durante o dia. No máximo, uma hora antes das 15 horas da tarde. 8. evitar levar os problemas do dia para a cama. Soltar o controle do que não depende de você para ser resolvido. Práticas que proporcionam dormir bem. 1. Um, meditação e atentividade. 2. Práticas de consciência corporal. 3. Alongamentos. 4. Danças, principalmente as de livre expressão. 5. Aprendendo a soltar. Lembrando que muitas questões do não dormir bem estão relacionadas a dificuldades psicológicas, a questões emocionais mais graves. E para essas questões, o indicado é procurar um serviço psicológico ou terapêutico adequados.